0: Bonjour, mes amis. Hola amigos, después de unos meses de ausencia debido a una actividad abrumadora regreso para compartir con ustedes un tema que me gusta mucho nuestra libertad en Jesucristo. Parece que esta época de las fiestas de fin de año es el momento preferido para muchos. El año pasado publiqué un video que provocó algunas reacciones y cuyo título era ¿Deben los cristianos celebrar la
1: Navidad? Pero
0: en esta época de Navidad Vuelvo para intentar aportar un poco más de luz Y de precisión Sobre el significado de las fiestas El año pasado mencioné que Como a muchos de ustedes Me gustan los festejos Pero sin dejarme llevar por el desenfreno de este mundo La celebración que más disfruto Es en honor a quien me salvó Y que cambió mi vida en mayo de 1971 Y que lo sigue haciendo hasta el día de hoy El Señor Jesús que se me reveló cuando no lo estaba buscando. No fue sino unos años más tarde que me di cuenta de que cada Navidad me dejaba un sabor cada vez más amargo, porque terminó volviéndose una fiesta cargada de hipocresías y de falsas apariencias.
1: Sí, cada
0: Navidad era como una mala actuación, preparada con tiempo, siguiendo un protocolo, siguiendo reglas, exigencias, apariencias, hipocresías, etc. Sepa que esta es la época del año en la que se producen más suicidios y excesos de todo tipo. Hay que prestar atención a eso. Veamos algunos puntos. Primero, en la palabra de Dios. Ninguno de los hombres inspirados por el Espíritu de Dios nos anima a celebrar el nacimiento de Jesús, sino más bien su muerte y resurrección, la obra fundamental, ese acto de amor que cambió nuestras vidas. El nacimiento de Jesús no tuvo lugar el 25 de diciembre porque las ovejas no están al aire libre en esta época del año con el invierno en Israel. Sabemos con certeza por los historiadores que el nacimiento fue dos o tres meses más tarde, en el comienzo de la primavera.
1: ¿Pero por
0: qué entonces celebramos un 25 de diciembre? porque en esta fecha se celebraba una fiesta pagana en muchas civilizaciones para la gloria de sus falsos dioses y porque también corresponde al solsticio de invierno. En esta época del año se pueden observar muchos desenfrenos en la comida, en la bebida, la sexualidad, etc. Los estudios demuestran que esto no ha cambiado. Cuarto, infantilizar a Jesús como el niño Dios es realmente contrario al plan de Dios. Recordemos que dejó su trono en los cielos para venir a la tierra, haciéndose hombre y dando su vida en perdón de nuestros
1: pecados.
0: Quinto Es una fiesta comercial sin límites La gente gasta fortunas para hacer regalos Compran baratijas que algunos reciben Y terminan arrojando a la basura Algunas semanas más tarde Pero la peor parte Es tener que aparentar estar sorprendido y feliz Por algo que recibiste Y que realmente no necesitabas La hipocresía La mentira Y la dramatización al límite Realmente Cuando vine a Jesús quería ser libre y le hablé a toda mi familia, a mis abuelos, padres, hijos, nietos, para decirles quiero vivir libre en Jesús. Ya no quiero vivir en la hipocresía y en la mentira, fingiendo celebrar el nacimiento del Señor. Mi Señor y Salvador se merece mucho más que esto.
1: Fêtez la naissance de mon Seigneur en vivant dans un tel compromis. Mon Seigneur et mon Sauveur méritent mieux que cela.
0: Sexto, los estrategas comerciales han estudiado todo a fondo los productos en las tiendas y las necesidades que nos inventan para generar dinero. Desde hace algunos años añadimos al interior y al exterior de nuestras casas luces y figuras luminosas, cosas completamente innecesarias. El gasto es monstruoso. Estamos de nuevo en esa época del año en la que todo el mundo quiere festejar, a pesar del difícil año que pasamos con las secuelas del COVID-19 que han hecho tanto daño en todas partes y que han llevado a muchas personas a estar desesperadas, a perder sus trabajos, su libertad de circular libremente, sus hábitos, sus encuentros con otras personas.
1: De la COVID-19, qui a fait tant de mal partout, amenant de nombreuses personnes à être désespérées, privées de travail, de sa liberté de déplacement, de ses habitudes, de moyens de se réunir. Dans en l'évangile
0: Evangelio de Mateo, se nous dit en le capítulo 24, versículos del 38 au 39. Este tiempo del coronavirus es un pequeño ejemplo, este tiempo difícil es solo una pequeña muestra en comparación con lo que será el regreso del Señor Jesús, que la palabra de Dios nos dice que está cerca. Es tiempo de prepararnos, de tener una vida cristiana que sea para su gloria, donde andemos por fe, confiando en Él y alejándonos de los malos hábitos de los hombres. Está en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, en los versículos del 6 al 9, Jesús habla de esta hipocresía y de aquellas malas tradiciones, y lo dice de esta manera, respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Significa que a través de las malas tradiciones anulamos la palabra de Dios. Y nosotros somos el pueblo de la palabra, amamos la palabra, y esa palabra es Jesús. Lo grave de la Navidad es que el verdadero significado está oculto a los ojos de muchos por una llamada fiesta cristiana, pero que, en realidad, es una fiesta llena de desenfrenos, dejando vidas arruinadas, accidentes, adulterios y desenfrenos de todo tipo. Volvamos a la sencillez y a la verdad del Evangelio, apartándonos de lo carnal y de lo humano. Algunos pastores me han escrito y me dicen que están usando la Navidad para presentar el Evangelio. Bueno, ¿por qué no? El apóstol Pablo escribió bien en su segunda epístola a Timoteo capítulo 4, versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Me parece genial que algunas personas usen este tiempo para predicar la palabra a través de conciertos de Navidad, pesebres vivientes, coros navideños y obras de teatro como tantos buenos ejemplos que han llevado a muchos a escuchar el Evangelio. Pero la buena noticia del Evangelio debe anunciarse con claridad, de lo contrario el mensaje se pierde y no transforma las vidas de las personas que estamos alcanzando. Lo peligroso no es la época del año, sino el mal llamado espíritu de la Navidad con todos sus malos desenfrenos. Mi consejo es que no permita que este mal espíritu se meta en nuestras iglesias. Celebremos el verdadero significado de la Navidad, que no tiene tanto que ver con aquel hermoso árbol de Navidad, o con el pesebre, sino con la venida de Jesús entonces la línea entre los dos es muy fina prestemos atención porque los límites son muy delgados y si queremos hacer regalos nos acordemos de tanta gente que sufre y les ayudemos con comida, oración y con el mensaje de Jesús es algo que podemos hacer todo el año no celebremos a Jesús solamente el 25 de diciembre cuando visito algunos países de habla hispana veo la palabra iglesia en los edificios que significa asamblea, debido a que la palabra iglesia proviene del latín eclesia, que, a su vez, proviene del griego eclesia, que significa reunir, y eso mismo del verbo ecaleo, que a su vez quiere decir convocar, llamar fuera. Salimos del mundo, fuimos apartados. Seguramente no estamos aquí para devolver el espíritu del mundo a nuestras iglesias, o ya no buscamos agradar a Dios, sino agradar a los hombres. Y este es un compromiso que nos llevará a la ruina. No seamos como la sal que pierde su sabor. Esto es lo que dice el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Después de escuchar este mensaje, es su decisión. Lo que quieras experimentar depende de ti. No hay nada más triste que ser cristianos a medias, porque se corre el peligro de ser absorbidos por el mundo, sin siquiera darse cuenta. Cada uno de nosotros debe buscar formarse una opinión basada en la Palabra. Personalmente no busco estar de acuerdo con todos, lo que busco es animarte a buscar al Señor y recibir una convicción personal en tu corazón. La palabra de Dios nos dice en la epístola de Pablo a los romanos, capítulo 14, verso 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Que el Señor Jesús nos ilumine. Busquemos verdaderamente hacer su voluntad para nuestras
1: vidas. Con afecto,
0: su servidor, Jean-Louis Gaillard.
1: Convicción y pecho. Que le Seigneur vous éclaire. Cherchons vraiment a hacer su voluntad para nuestra vida. Fraternellement en Jésus-Christ, vuestro servidor, Jean-Louis Gaillard.